0: Wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Ich bin Gottes Kind, sein Kind. Ich bin eben nicht der Knecht, sondern sein Kind. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Das hat uns der Liedtext gerade vorgegeben zu singen. Und es sagt uns ja, das befreit zu sein, was mit unserer Identität zu tun hat. Durch ich, dich weiß ich, wer ich bin, weil ich durch dich weiß, dass ich Gottes Kind bin. Zum Kind befreit und eben nicht Knecht bin. Ich habe ein Bild dabei von dieser jugendlichen, 91-jährigen Dame. Eva Scheppesi heißt sie. Vielleicht habt ihr sie vergangene Woche schon in den Medien gesehen. Die hat am vergangenen Mittwoch im Bundestag bei einer Gedenkstunde, wo man an die Befreiung des KZs in, Buchen, äh, in Auschwitz äh, gedacht hat, eine Rede gehalten. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, vielleicht habt ihr die Rede auch gehört oder äh, man kann sie auch nachlesen. ist ganz interessant, wenn man mal das nochmal liest, was sie da erzählt Eva Scheppes, sie ist heute 91, sie hat erzählt, wie sie als sechsjähriges Mädchen erlebt hat, wie plötzlich die anderen Kinder, die eigentlich ihre Freunde waren, sich von ihr abgewandt haben, wie sie sie verspottet haben, wie sie ihr Schimpfwort nachgerufen haben, weil sie eben jüdisch war. Das haben die Rassengesetze damals dafür gesorgt, dass man als Jude ausgegrenzt worden ist. Und sie erzählt dann auch weiter, wie etwas später, da war sie elf, ähm, sie und ihre Familie, ins KZ nach Auschwitz deportiert worden ist. Und dann erzählt sie besonders eindrücklich von der Befreiung, die sie erlebt hat. Denn sie ist ja eine, die die Befreiung aus Auschwitz erlebt hat. Sie erzählt, dass sie sehr schwach war, in dieser Zeit krank war auch. So schwach, dass sie gar nicht mehr aufstehen konnte, als es zum Appell gerufen wurde, dass sie auf dem Bett liegen geblieben ist und dass um sie herum auch andere Frauen noch lagen, die alle schon tot waren und dann erzählt sie, wie sie in diesem Zustand erlebt, wie jemand auf einmal mit Schnee und mit Wasser sie versorgt und dass dieses eine ganz liebevolle Zuwendung war und als sie dann ihre Augen aufgemacht hat, hat sie gesehen, dass es ein sowjetischer Soldat war, ein Befreier, einer, der sie befreit hat. Eine ganz eindrückliche Geschichte, ein Erlebnis von der Befreiung aus dieser schwierigen Situation. Das macht seither ihr Leben aus diese Geschichte. Das ist ihre Identität. Sie ist eine, die Befreiung erlebt hat. Und dieses Thema verkörpert sie, ähm, mit diesem Thema verkörpert sie auch das, was ich in dieser Predigt zum Zentrum machen möchte, zum Thema machen möchte, nämlich befreit zu sein. Was das bedeutet, befreit zu sein. Wenn Eva Scheppes sie in Schulen heute davon erzählt, sie als Befreite, dann erzählt sie die Geschichte von damals, von 1945 vom 27. Januar, wo sie befreit worden ist. Aber seit dem 7. Oktober letzten Jahres erzählt sie auch, dass die Befreiung nicht nur was ist, was mal war, sondern auch ein ganz aktuelles Thema ist. Denn sie fordert, dass eben auch jetzt heute die Leute, die verschleppt sind, die immer noch über 130 nach Gaza entführten, Geiseln, das jetzt eigentlich auch erleben sollten. Sie wünscht sich für diese Leute heute diese Befreiung, die sie damals auch erlebt hat. Und sie sagt auch beim Blick nach Deutschland, dass es auch aktuell ist, dieses Thema. Nicht nur ein Thema, an das man sich erinnern kann. Sie sagt, dass es sie schmerzt, dass heute ihre Urenkel von der Polizei beschützt werden müssen, weil sie Juden sind. Auch heute wieder in unserem Land. Es geht in ihrer Rede vor dem Bundestag nicht nur um damals, um die Befreiung aus der Gefangenschaft, aus dem KZ, sondern ihre Geschichte ist dem Jetzt, dem Heute ganz, ganz nahe. Und deshalb sagt sie an einer Stelle in dieser Rede dem Abgeordneten im Bundestag auch und irgendwie damit auch uns allen, ihr habt keine Schuld für das, was passiert ist, aber ihr habt die Verantwortung für das, was jetzt passiert. Also sie verknüpft es von damals mit dem, was heute ist, weil beides miteinander zu tun hat, eben auch im Blick auf die Befreiung. Wir, liebe Gemeinde, feiern nachher das Abendmahl in diesem Gottesdienst. Da seid ihr herzlich dazu eingeladen. Und auch das ist ein Fest, das im Grunde an die Befreiung erinnert. Die Geschichte des Abendmahls beinhaltet schon immer die Erinnerung an die Befreiung vom Volk Israel aus Ägypten. Deshalb hat man dieses Fest gefeiert, das fest Als Jesus das damals gefeiert hat mit seinen Jüngern, hat er das getan, wie es alle getan haben an diesem Feiertag und hat sich erinnert an das, was eben dieses Fest in Erinnerung ruft, dass nämlich Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, befreit hat. Ein Befreiungsfest hat man gefeiert und Brot und Wein hatten auch damals schon die Zeichen, die sie erinnert haben an diese Befreiung. Also das Brot hat man deshalb mit Matzen gefeiert, mit diesem Brot ohne Sauerteig, das einen daran erinnert hat, wie man damals kurzerhand aus Ägypten aufgebrochen ist. Deshalb dieses besondere Brot. Wir haben es heute manchmal noch, wenn wir mit Obladen, Abendmahl feiern, Da ist es auch dieses Brot, das uns daran erinnert, an den Auszug von Ägypten. Und der Wein hat damals auch schon das Blut symbolisiert, das man beim Auszug von Ägypten an die Türen ähm, hingeschmiert hat, als Zeichen, dass man zum Volk Gottes gehört und deshalb verschont worden ist. Also auch da schon waren Brot und Wein Zeichen, die erinnert haben an eine Befreiung. Und diese Befreiungsgeschichte steckt auch bis heute mit drin, wenn wir das Abendmahl feiern. Von Gott befreit, herausgeführt aus der Gefangenschaft. Allerdings macht Jesus dann, als er mit seinen Jüngern dieses Mahl feiert, aus diesem Erinnerungsmahl auch ein aktuelles Erlebnis. Er sagt an diesem Abend, dass es nicht nur was ist, diese Befreiung, an das wir uns erinnern sollen, sondern dass es auch etwas ist, an das, das man jetzt erleben kann. Und dann verbindet er diese Merkmale neu, das Brot steht dann für seinen Leib das, der Wein steht für sein Blut, das er tags drauf dann am Kreuz vergießen wird. Auch daran denken wir, wenn wir heute Abend mal feiern, dass wir befreit sind. Nicht nur, dass Gott Israel befreit hat aus Ägypten, sondern auch, dass wir befreit worden sind von Gott aus Sünde und Schuld durch das, was in Christus am Kreuz geschehen ist. Ein doppeltes Befreiungsmahl kann man also sagen, feiern wir heute, wenn wir an seinen Tisch treten. Und bevor wir das feiern, das Abendmahl, als Befreiungserinnerung, möchte ich mit euch ein bisschen genauer hinschauen, was nämlich Gott dazu gebracht hat, dass er sein Volk aus Israel befreit hat und was ihn dazu gebracht hat, dass er uns aus Schuld befreit hat. Was war der Antrieb, der ihn dazu geführt hat? Das ist in meinen Vorbereitungen so gereift, dass ich mich entschieden habe, daraus eine kleine Predigtreihe zu machen. Ist immer gut, dann muss man nächsten Sonntag wiederkommen, wenn man dann hören will, wie es weitergeht. Also ich halte mich jetzt nicht an den Predigtext die nächsten drei Sonntage, der vorgegeben ist, sondern mache eine kleine Predigtreihe zur Jahreslosung, weil ich das auch gut finde, wenn man diese Jahreslosung ein bisschen in den Blick nimmt, aber vor allem auch, und deshalb möchte ich mit euch nicht nur die Jahreslosung selber in den Blick nehmen, alles was ihr tut, geschehe in Liebe, weil da geht es nämlich nur um eine Aufforderung. Ja, die Jahreslosung fordert uns ja auf, dass das, was wir tun, in Liebe geschehen soll. Ich möchte aber noch ein einen Schritt davor anschauen, nämlich, deshalb habe ich auch den Titel drüber geschrieben, Gott macht's vor, was er aus Liebe uns tut. Das ist nämlich wichtig, finde ich, dass wir uns das vorher bewusst machen, bevor wir diese Jahreslosung als Aufforderung hören. Und davon eben heute Teil 1, Gott befreit aus Liebe. Also, das ist vielleicht ein bisschen missverständlich formuliert. Er befreit nicht aus der Liebe heraus, sondern natürlich aufgrund seiner Liebe. Aus Liebe, die er zu uns trägt, schenkt er Befreiung. Das klingt vielleicht selbstverständlich, ist aber gar nicht. Liebe Gemeinde, dass Gott sein Volk aus Ägypten befreit und dass er es aus Ägypten in das verheißene Land führt, nach Kanaan, dort, wo heute der Staat Israel ist, damit hat er nicht nur ein Versprechen erfüllt, er hat nicht nur die Ordnung wiederhergestellt, er hat nicht nur wieder alles so sortiert, wie es sein soll. Der Grund, dass Gott es getan hat, war nicht aufräumen, wieder in Ordnung bringen. Der Grund, der ihn dazu geführt hat, sein Volk zu befreien, war die Liebe zu seinem Volk. Und das ist ein Unterschied. Die Liebe zu den Menschen hat ihn getrieben, dass er sie herausführt aus der Gefangenschaft ins Land Kanaan. Man könnte ja meinen, wenn man heute so auf diese ganze Geschichte schaut, dass die Befreiung ein Teil von Gottes großem Plan war. Dass er damit quasi einen notwendigen Schritt erledigt hat, von Gottes großem Heilsplan dieses Volk eben wieder zurückzuführen. Haken dran, Volk befreit, jetzt kann es weitergehen. Hört sich so ein bisschen strategisch an. Und natürlich ist es ein Teil von Gottes Heilsplan. Ich glaube trotzdem nicht, dass der Antrieb dazu das war, dass er diesen, diese Strategie erfüllt. Das sehen wir manchmal aus dem Rückblick vielleicht eher so. Aber dabei übersehen wir oft, dass Gott angetrieben worden ist von der Liebe. Dass die Liebe Gottes ihn angetrieben hat zur Befreiung. Weil er sein Volk liebt. Und weil diese Liebe ihn dazu treibt, dass ihn das schmerzt, zu sehen, dass sein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Das macht nämlich Liebe. Liebe führt dazu, dass einem Weh tut, wenn entweder man selber, aber auch andere, die man liebt, Schweres erleben müssen. Liebe kann Schmerzen verursachen, wenn man anderen zuguckt, die geliebt sind und die man, die Schmerzen, äh, die Schweres tragen müssen. Das ist der Grund, warum er das Volk Israel aus Ägypten führt. Wir haben es gerade im Psalm 106 auch miteinander gesprochen. Da gab es einen kleinen Vers drin. Aus Liebe zu ihnen dachte er an seinen Bund. War da mittendrin in dieser Geschichte, obwohl sich das Volk immer wieder wegwendet, kommt dann dieser Satz, aus Liebe zu ihnen, bleibt Gott treu, aus Liebe zu ihnen, denkt er an seinen Bund und führt sie heraus. Aus Liebe zu ihnen, weil er eine Liebe zu diesem Volk hat. Und wir finden das im Alten Testament an mehreren Stellen, dass es die Liebe war, die ihn dazu getrieben hat. Zwei davon habe ich euch mal dabei, man könnt aber auch noch mehr raussuchen. Aus 5. Mose 4, da steht, weil er, Gott, eure Vorfahren liebte, hat er euch, ihre Nachkommen, auserwählt und euch selbst mit großer Macht aus Ägypten geführt, weil er euch liebte. Oder kurz später, der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutender wärt als die anderen Völker. Ihr seid sogar das Unbedeutendste aller Völker, sondern weil er euch liebt und weil er das Versprechen halten wollte, dass er euren Vorfahren mit einem Eid gegeben hatte. Aus diesem Grund hat er euch mit großer Macht aus Ägypten geführt und euch aus der Sklaverei des Pharaos, des Königs von Ägypten, befreit. Der Antrieb Gottes zur Befreiung ist die Liebe. Nicht irgendwie, dass sich dieses Volk besonders zur Befreiung qualifiziert hätte. Nicht, weil es besonders attraktiv wäre oder liebevoll, äh, liebeswürdig wäre. Es wendet sich ja sogar immer wieder ab. In dem Psalm, den wir gesprochen haben, war es nur ein kleiner Ausschnitt. In, im, Im ganzen Psalm kommt es an noch viel mehr Geschichten, dass das Volk sich immer wieder abwendet, aber Gott immer an diesem Volk dranbleibt, weil er es liebt. Weil die Liebe ihn immer wieder zu ihm zurücktreibt. Natürlich spielen... In Gottes Handeln seinem Volk gegenüber auch seine Treue und seine Güte eine Rolle, aber alles das kommt aus der Liebe, die er zu seinem Volk hat. Ich habe mir mal überlegt, wie ich euch ein bisschen klar machen kann, dass es einen Unterschied macht. Ja? Ob Gott eine Strategie verfolgt, einen Plan nachgeht oder eben aus Liebe handelt. Weil man könnte ja auch sagen, naja, so ein Riesenunterschied macht es ja gar nicht. Mir ist als Beispiel nur eins eingefallen. Ich habe mir die letzten Wochen ein bisschen Gedanken gemacht, warum das jetzt im Moment in Israel gerade so ist, dass ganz viele in Israel ihre Regierung im Moment kritisieren, dass es sogar Demonstrationen gegen Netanyahu gibt, wo man sich ja überlegen kann, warum demonstrieren die gegen den, der sich doch einsetzt und der doch da sogar militärisch vorgeht für sein Volk. Aber jetzt gibt es da viele Menschen, die sagen, das Ziel, was er tut, soll nicht die Strategie sein für Israel, das zu regeln, wie man da später miteinander klarkommen kann oder eben was es braucht, dass man miteinander klarkommt, sondern das Ziel soll sein, die zu befreien, die da gefangen sind. Und wenn man jetzt jemanden kennt oder wenn man verwandt ist mit jemandem, der da gefangen ist, wenn man jemanden liebt, der da in Gefangenschaft ist, dann ist eben das die Priorität. Und dann macht es einen Unterschied, ob jemand bereit ist, die Gefangenen zu befreien und dafür vielleicht auch Zugeständnisse zu machen. Das fordern die Demonstranten. Und eben nicht eine große, lang angelegte Strategie zu verfolgen. Das ist ein Unterschied. Wenn man jemanden liebt und die Befreiung von jemandem wünscht, dann macht es einen Unterschied dann geht es eben nicht um eine Strategie. Vielleicht hilft das Bild, ein bisschen den Unterschied klar zu machen, was die Motivation der Liebe verändert. Das feiert man also im Passamal mit. Dass Gott befreit aus der Motivation der Liebe heraus. Dass das die Motivation ist für sein befreiendes Handeln. Wenn wir jetzt heute das mal feiern, Denken wir aber nicht nur an die Befreiung von Israel aus Ägypten, sondern wir denken auch an die Befreiung durch Jesus Christus aus der Gefangenschaft der Schuld. Auch da ist eine Befreiung. Und auch da ist wieder die Liebe, die Gott dazu führt, das zu tun. Die das in Gang bringt, was nötig ist, diese Befreiung in, in, ja, zu starten. Vielleicht ist einer... Der wichtigsten Vers der Bibel, man könnte sogar sagen, vielleicht der allerwichtigste, weil er das Evangelium in einem Vers so komprimiert, wie es nur geht, vereinigt. Deshalb muss es jeden, jeder muss diesen Vers auswendig kennen. Und ich bin sicher, jeder von euch kennt den auch. Jeder Konformant muss den lernen. Das, das ist ganz wichtig. Johannes 3, Vers 16. Ihr könnt alle auf, auswendig wahrscheinlich aufsagen, oder? So sehr oder also hat Gott geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab oder den einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das Leben haben. Aber es geht los mit, so sehr hat Gott die Welt geliebt. So groß ist seine Liebe, dass er sogar bereit war, sich selbst, seinen Sohn zu geben, damit die Menschen befreit werden. Der Antrieb, der Anfang war die Liebe Gottes zu seiner, zur Welt, zum Kosmos, so steht es da. So sehr hat Gott den Kosmos geliebt, die ganze Welt, seine Schöpfung und auch uns Menschen auch wenn wir ihm oft gar keinen Grund geben, uns zu lieben. Auch wenn wir vielleicht gar nicht so liebenswürdig erscheinen oder vielleicht von uns selber denken, dass wir gar nicht so liebenswürdig sind. Gott liebt uns. Das ist der Anfang von aller Befreiung. Und das macht eben einen Unterschied. Gott hat auch mit Christus nicht nur einen Heilsplan verfolgt, nicht nur die große Strategie zur Rettung der Welt durchgeführt, sondern er hat damit gezeigt, dass er uns liebt. Das ist ein anderes, dann ist es anders, dann wird es persönlich auf einmal. Aber wenn er aus Liebe zu uns bereit war, das alles zu geben, um uns zu befreien. Aus Liebe, für dich persönlich, nicht nur wegen dem großen Plan. Und vielleicht machen wir uns das heute, wenn wir das Abendmahl feiern, mal ganz bewusst, wenn wir Brot und Wein schmecken, wenn wir vielleicht auch Gott bitten, dass er uns aus unseren persönlichen Gefangenschaften befreit vielleicht auch aus unseren Schilfmeer-Momenten, da wo wir keinen Ausweg mehr sehen, uns einen Ausweg zeigt, dass er uns auch spüren lässt, dass er das aus Liebe zu uns tut. Das kann man nämlich spüren, wenn man sich das bewusst macht beim Abendmahlfeiern, dass man geliebt ist. Man muss sich es nur bewusst machen. Im Abendmahl erleben, ich bin von Gott geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat er mich geliebt und so sehr hat er dich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab und so weiter. Auch hier macht es den Unterschied. Gott handelt für dich persönlich aus Liebe. Nicht nur, um seinen Plan durchzuziehen. Das ist mir wichtig und deshalb die Überschrift Gott macht's vor, was Liebe denn ermöglicht. Und mit, diesem, mit dem im Ohr können wir jetzt auch die Jahreslosung lesen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Jetzt geht es um das, was wir tun mit unserer Liebe. Und ich hoffe, wir sind jetzt ein bisschen vorbereitet auf das, dass es nicht nur was von uns fordert, sondern dass es uns zeigt, was möglich ist, wenn Liebe der Anfang ist. Der Grund von dem, was wir tun. Wenn alles, was wir tun, seinen Beginn hat in der Liebe. Dann kann unsere Liebe nämlich dazu führen, so wie Gott, Gottes Liebe ihn dazu geführt hat, Freiheit zu schenken, dass auch wir, Freiheit schenken, dass auch wir andere freisprechen oder zur Freiheit führen. Und zwar nicht, weil das ein guter Christ so macht oder weil das eine christliche Pflicht ist oder weil das der moralische Kompass uns so vorschreibt, sondern weil wir andere auch lieben. Und es wird man merken, dass es einen Unterschied macht, wenn Christen aus Liebe handeln und nicht nur aus Pflichtbewusstsein. Weil es dann persönlich wird. Auch für uns selber wird es dann persönlicher, wenn wir andere in den Blick nehmen und sie lieben wollen wenn wir auch denen Liebe entgegenbringen, die uns was schuldig geblieben sind oder die uns verletzt haben, dann kann aus der Liebe ganz viel Befreiung möglich sein. Zum Beispiel Vergebung. Und es fängt bei uns selber an und vielleicht endet es auch bei uns diese Befreiung, weil es in uns drin liegt, dass wir sie dann freisprechen dadurch, dass wir sie eben nicht in der Sünde festhalten, in dem, was sie uns schuld, schuldig sind, sondern dass wir sie freigeben. Vergebung möglich machen. Das kann die Liebe bewirken, wenn man andere liebt. Gerade die, die einem schuldig geblieben sind oder an denen man sich geärgert hat. Oder wenn uns das schmerzt, wenn wir andere sehen, in was die sich verstrickt haben, wo sie gefangen sind, vielleicht in Dinge, die ihnen gar nicht gut tun. Kann alles Mögliche sein, ob man sich im Alkohol verstrickt hat oder in irgendwelchen Ausdrucksweisen, dass man immer schlecht über andere redet oder in was man sich halt so verstricken kann. Vielleicht auch in dem, dass man äh, sich von Gott abwendet oder so. Man, kann, man sieht ja manchmal an anderen in was die sich verstricken und wenn uns das schmerzt weil wir sie lieben dann gehen wir auch anders damit um und helfen Wege zur Freiheit zu finden aus dieser aus diesen Gefangenschaften aus diesen Bindungen dann heißt es vielleicht dass man anderen auch mal dass man andere auch mal ermahnt ihnen zu Liebe dass man sie darauf hinweist wo da vielleicht Verstrickungen sind dass man den Mut dazu bekommt, vielleicht auch das mal klar anzusprechen. Das ist ja auch sowas. Wir haben da manchmal gar nicht den Mut, weil wir uns lieber zurückhalten und lieber denken, oh oh je, da geben wir uns lieber nicht so sehr nahe und was könnte man da was, was damit anrichten. Aber manchmal braucht es den Mut, dass andere auch frei werden können, dass man sowas auch anspricht, solche, solche Bindungen, solche Verstrickungen. Und vielleicht ist das die Befreiung, die wir leisten können, die aus der Liebe kommt, die wir geben, dann, dass man den Mut findet, sowas mal anzusprechen. Auch das könnte eine Art sein, andere zur Freiheit zu führen. Oder manchmal reichen schon die ganz kleinen Dinge. Dass man anderen ein Kompliment macht. Es gibt so viele Leute, die sind so in sich selber verstrickt oder so in sich selber gefangen, dass sie sich selber nicht lieben können. Und denen dann Liebe zu schenken, einfach indem man ihnen mal sagt, du, das, das kannst du gut oder da bist du super oder das finde ich toll an dir. Wenn jemand merkt, dass das aus einer Liebe herauskommt, dann kann schon ein ganz kleines Kompliment eine große Befreiung sein. Ich will euch damit nur zeigen, dass aus der Liebe raus schon mit kleinen Dingen ganz viel Befreiung möglich ist. Vielleicht sogar schon damit, dass man überhaupt ein Gespräch beginnt. Manchmal haben wir ja solche komische Gefühle oder so ein Unbehagen, das uns ein bisschen dazu bringt, dass wir lieber auf Distanz bleiben oder vielleicht lieber uns zurückhalten. Vielleicht ist es manchmal auch schon befreiend, einfach mal diesen Mut zu haben, einfach mal ein Gespräch anzufangen. Auch das kann schon eine befreiende Wirkung haben. Also Befreiung fängt in ganz Kleinen an, aber sie fängt vor allem dort an, ganz automatisch, wo man andere liebt oder wo man andere lieben will. Und deshalb, liebe Gemeinde, können wir was dazu beitragen. So will ich die Jahreslosung verstehen, dass alles das, was wir tun, in Liebe geschieht. Dass die Liebe das Erste ist und dann unser Ton daraus kommt. Eben zum Beispiel, das, dass man anderen hilft, bei der verhilft, frei zu werden. So wie es Gottes Liebe mit uns getan hat. Befreie und beginne damit zu lieben. Und übrigens auch in unserer gesellschaftlichen Lage heute finde ich das extrem wichtig, weil dort, wo wir andere lieben oder zumindest lieben wollen, dort wird der Hass keine Chance haben. Wo Liebe ist, kann Hass nicht regieren. Wo wir allerdings die Liebe vergessen oder jeder nur sich selber liebt, dort kann es natürlich sein, dass man dann auch sich empört über andere, dass man andere ablehnt, dass dann Shitstorms kommen oder was, was nicht alles. Dort passiert es. Deshalb braucht man die Liebe als erstes, weil sie schon uns in gute Wege, auf gute Wege führt. Zum Schluss möchte ich noch mal auf die Rede von Eva Scheppesi schauen. Sie hat nämlich auch in dieser Rede erzählt, dass sie manchmal von Schülern gefragt worden ist, wie es denn sein kann, dass sie all diese Jahre in ihrem ganzen Leben in Deutschland geblieben ist. Dass sie hier gelebt hat im Land der Täter, die ihr doch so viel Schweres angetan haben, dass sie das zu ihrem Land gemacht hat. Und dann sagt sie diesen eindrücklichen Satz, dass sie am Anfang, da sagt sie, am Anfang hatte ich große Angst, hier zu sein. Aber ich kann nicht hassen, dafür habe ich als Kind zu viel Liebe bekommen. Ist doch ein eindrücklicher Satz, oder nicht? Also, als Kind hat sie, diese Frau, die so viel Schweres erlebt hat, die von ihrer Befreiung, die, die als Identität von sich diese Befreiung so weitergibt, sagt: Ich habe so viel. Liebe als Kind bekommen, das ich nicht hassen kann. Und das hat sie dazu geführt, dass sie hier leben kann, dass sie dieses Land zu ihrem Land gemacht hat, dass sie dieses Land liebt und die Menschen, die in, in ihm wohnen, deshalb hier heimisch ist und äh, hier ihr ganzes Leben vollbringt. Das ist doch mal das beste Beispiel. Das zeigt, was Liebe ermöglichen kann. Was diese Befreiung wirklich schenken kann. So wie in der Rede von Eva Schepesie, so soll es auch heute beim Abendmahl sein, die Befreiung, an die wir zurückdenken, die Befreiung von damals, die Befreiung Gottes, wo er sein Volk befreit hat und wo er uns befreit hat, die hat direkt mit dem zu tun, was heute passiert. Denn Gott liebt uns heute und er macht uns heute frei. Und vielleicht nehmen wir das mal heute vom Abend mal mit, dass wir ihn auch bitten, dass er uns das schenkt, selber lieben zu können und dann selber auch zu befreien für andere werden zu können. Dann sind wir gut auf einem guten Weg mit der Jahreslosung. Alles, was du tust, geschehe in Liebe. Amen.